0: Deutschlandfunk, Europa heute. Die europäischen Staats- und Regierungschefs schalten sich heute und morgen virtuell zusammen zum EU-Gipfel. Auf der Tagesordnung des Treffens heißt es unter anderem, die EU-Führungsspitzen werden die Beziehungen zu Russland erörtern. Und zu bereden gibt es tatsächlich einiges, denn das europäisch-russische Verhältnis ist belastet wie lange nicht mehr. Die umstrittene Inhaftierung des Oppositionellen Alexei Nawalny. Das harte Vorgehen gegen regierungskritische Proteste, die Ausweisung europäischer Diplomaten, das sind nur einige der aktuellen politischen Stichworte. Ein schon länger bekanntes, aber ebenso wichtiges Thema sind Falschmeldungen und Desinformationen aus Russland, die die EU erreichen. Um dieses Problem besser zu verstehen und bekämpfen zu können, hat die Europäische Union 2015 die East Stratcom Task Force auf den Weg gebracht. Zuständig für diese Taskforce ist Lutz Güllner. Er arbeitet für den Europäischen Auswärtigen Dienst, leitet dort die Abteilung für strategische Kommunikation und ist jetzt am Telefon. Guten Morgen, Herr Güllner.
1: Ja, guten Morgen, Herr Rother.
0: Herr Güllner, Desinformation, Falschmeldungen, Fake News, das sind viele Begriffe, die hier durch die Gegend schwirren. Können Sie uns vielleicht mal ein, zwei Beispiele nennen, was erreicht uns da aktuell aus Russland?
1: Ja, Sie haben das gesagt, da geht, gehen viele Begriffe durcheinander, da wird auch vieles durcheinander geworfen und das ist wirklich ganz wichtig zu unterscheiden zwischen äh, der Falschmeldung, zwischen Desinformationskampagnen und anderen Formen, Verschwörungstheorien und, und Propaganda. Was wir sehen aus äh, Russland oder von russischen Akteuren, wir nennen das sogenannte Pro-Kreml-Akteure, um nicht ein ganzes Land sozusagen in Haftung zu nehmen, ist tatsächlich eine sehr gut äh, koordinierte und auch deutlich finanzierte äh, Kampagne, die einerseits über Staatsmedien läuft, wie etwa RT Deutschland oder Sputnik News oder über ganz eng mit ihnen zusammenarbeitenden Outlets, also Websites und andere sogenannte Newsportale. Da geht es dann um Themen ähm, wie etwa Corona oder natürlich die Impfstoffe. Da geht es um Themen wie Alexej Walny, der Oppositionspolitiker. Da geht es aber auch um außenpolitische Themen und manchmal um ganz Grundsätzliches, nämlich über die Funktionsfähigkeit und das Vertrauen in die Demokratie, in die liberale Demokratie, wie wir sie in Deutschland haben.
0: Und das kommt belegbar aus dem Umfeld der russischen Führung?
1: Wir können das natürlich nicht einzeln, jeden Einzelbeitrag einer bestimmten Person zuordnen. Deswegen müssen wir da induktiv vorgehen. Das heißt, wir gucken uns an, was kommt von Staatsmedien beispielsweise. Das ist ja immer ein ganz guter, Indikator dafür, wie nah es an den äh, an der Regierung oder an regierungsnahen Kreisen dran ist und das direkte Umfeld. Und deswegen gehen wir bei diesen Kampagnen schon sehr deutlich davon aus, dass sie sowohl finanziert und auch mit deutlichem Wissen und deutlicher Aktivität äh, aus dem Kreml ähm, unterstützt mhm. werden.
0: Was ist denn das Ziel dahinter?
1: Ja, das kann man natürlich nur erahnen und wir setzen natürlich über die Jahre, haben uns ein, ein Bild zusammengesetzt. Nehmen wir die, die Corona-Krise. Äh, gerade zu Beginn der Corona-Krise haben wir ganz äh, fast abstruse Sch äh, Falschmeldungen gesehen, wie etwa auf Sputnik News, äh, dass Händewaschen und Hygiene überhaupt keinen Sinn hätte beispielsweise. Oder zu Wahlen wird immer wieder äh, der der Narrativ oder die Geschichte platziert, äh, dass es sowieso keinen Sinn machen würde zu wählen. Und deswegen muss man davon ausgehen, dass äh, es doch vielleicht mittel- bis langfristige Ziele sind, wirklich die Gesellschaft weiter zu polarisieren. Vielleicht das Vertrauen in die Demokratieform und in die Regierung, in die staatlichen Stellen zu unterminieren und vielleicht äh, dann eine Alternative aufzuzeigen. Beispielsweise eine autoritärere äh, Regierungsform, wie wir sie in, in Russland haben.
0: Dagegen will die EU ja was tun. Ich habe die Taskforce erwähnt. Äh, wie arbeitet diese Taskforce?
1: Die Taskforce gibt es erst seit ein paar Jahren und sie wurde eigentlich gegründet äh, vor dem Hintergrund der sehr deutlichen Desinformationskampagnen Russlands in, äh, in Osteuropa, insbesondere in der Ukraine. Und im Laufe der Jahre haben wir gesehen, wie sich eigentlich diese Taktiken, die in der Ukraine angewendet wurden, auch auf die EU bezogen haben. Und natürlich äh, über die Zeit, äh, Sie erinnern sich an die Wahlen in den USA 2016 und auch die letzten Wahlen, äh, wurde dieses Instrumentarium immer weiter ausgeweitet. Die Taskforce und äh, meine Einheit hat drei Aufgaben. Zum einen, äh, erstmal ist es ein Kommunikationsteam, das heißt auch in die Staaten zu gehen, in die Ukraine zu gehen, auch zu erklären, was macht denn die EU, um sozusagen auch das Gegenbild zu geben. Das zweite ist die Zivilgesellschaft, die, was wir als Resilienz bezeichnen, die Widerstandsfähigkeit äh, zu stärken, sowohl bei unseren Partnern, aber auch bei uns. Nämlich dadurch, dass wir Licht ins Dunkel bringen, dass wir zeigen, was da passiert und das Dritte ist dann auch in ganz konkreten Fällen äh, gegen die Falschinformation, gegen die äh, Desinformationskampagnen oder die Informationsmanipulation vorzugehen.
0: Das klingt so, als möchte die EU eigene Erzählungen auf den Weg bringen, vielleicht auch gegen Propaganda. Kann man das so sagen?
1: Nein, es, äh, Propaganda kann man nicht mit Propaganda bekämpfen oder mit Gegenpropaganda, sondern das beste Mittel, das wir sehen tatsächlich, in dem Herangehen an diese Informationsmanipulationskampagnen ist, äh, ist Licht ins Dunkel zu bringen, wie ich vorher gesagt habe. Es geht darum zu zeigen auch, dass hier ganz bewusste und absichtliche Kampagnen laufen, die deutlich finanziert sind, die vernetzt sind, die über viele Kanäle kommen und die deutlich auch politisch und äh, manchmal auch wirtschaftliche Ziele haben. Was setzt man dagegen? Ähm, natürlich das Beste ist ein, ähm, ein System von... Medien, das mit hoher Qualität arbeitet und ein, das Bewusstsein eigentlich auch der Bevölkerung eben nicht diesen Falschinformationen dann aufzusetzen und zu wissen, welche Taktiken und welche Strategien werden auch angewendet. Darauf verwenden wir eigentlich die meiste Zeit.
0: Licht ins Dunkel bringen, sagen Sie, das machen Sie ja mit Ihren Expertinnen und Experten. Sie analysieren diese Meldungen. Was hat das denn für Folgen für Politik und Gesellschaft? Ist das alles gefährlich?
1: Nicht alles ist gefährlich und es äh, sind auch nicht die Einzelbeispiele, die gefährlich sind. Natürlich äh, müssen wir ganz klar und wollen auch hier äh, die Meinungsfreiheit schützen. Deswegen geht es nicht darum, einen einzelnen Beitrag oder einen einzelnen Sender äh, in auf eine schwarze Liste oder Ähnliches zu setzen, sondern es geht darum, dass hier eine vernetzte, ein vernetzter Ansatz ist. Das heißt, man benutzt verschiedenste Kanäle. Das können die Staatsmedien sein, das können aber auch Sozialmedien sein und das können eben auch manipulierte Sozialmedien sein, mit falschen Konten beispielsweise. Und da kann man äh, teilweise sehr große Reichweiten ähm, äh, erreichen, beziehungsweise sehr viele Menschen erreichen. Ähm, und wenn man das lang genug macht, also wenn man diese Narrative diese Geschichten lang genug wiederholt, äh, bleiben sie, verfestigen sie sich. Und das ist eigentlich das Gefährliche bei dieser bei diesen Desinformationskampagnen.
0: Sagt Lutz Gülner vom Europäischen Auswärtigen Dienst. Dort ist er verantwortlich für die Taskforce, die Falschmeldungen und Desinformationen aus Russland analysiert. Herr Gülner, vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen.
1: Vielen Dank.